0: はいえー、皆さんこんこにちはのポッドキャストです、えー、今日はですねあの自分の隣にあの、えー、ビリオネア代表の会。えー、これはですね、あの、投資家をですね、育成していくクラブでですね、そちらのですね、まあの、講師をやっていただいている池田さんに、えー、登場していただいて、ポッドキャストをお送りしようと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、でですね、あの、今回のテーマなんですけど、はい、あの、あれなんですよね。あの、一応その、あの、これを見てる方っていうのは、やっぱり FX とか株とか、うん、その仮想通貨とか、いろんなのこうトレードをね、うん、メインにやってる人で、はい、もちろんその小さいお金を大きく増やす。トレードっていうのはやっぱり、うん、あの欠かせない要素ね、あの、うち、あの、あ,とあ,の,あの、金持ちのさん貧乏父さんの、うん、ロバート清崎さん。はい、その方の、あの、うちの会社っていうのは公式スポンサーでもあるんですけど、うんうん、あの方が、やっぱり常々言ってますけども、うん、ある程度の資産ができたら、うん、次はもう今度お金に働いてもらうんです、はい、そうですね。で、お金に働いてもらうけども、やっぱり投資だから、あの、これはうまくいくけど、これはうまくいかないとか、うん、いろんなケースがあるんで、あの、資産をこう散らしながら、うん、あの、いいと思うのやっていくと。うん、で、それも、やっぱり、あの、年 10% とか、そのぐらいの、あの、ローリスクで、ローリターンのものもあるし、うんうん、あの、リスクは取るけども、リターンがあったらでかいよとか、こう、いろんなものをこう混ぜていくというようなのが、やっぱりその投資家としては、この後のステップって、求められるわけですね。で、僕自身も、あの、池田さんから、あの、紹介していただいた、いろんな案件で、結構こう、資産をね、あの、築いていくことができて、自分自身は何もしてないけども、お金が、まあ、そのままこうね、貸しとぶだけでね、あの、あの、利益が積み上がっていくっていうこれはもうあの、日本ではあんまりないけども、はい、世界的にはスタンダードな投資の考え方っていうのはそういう風になってるということなので、うん、やっぱりその辺で、その池田さんに、こう、まあ、あの、いろんな、こう、投資のものがあるし、その中で、こう、注目しているものと
1: か、そういっ
0: たものを、こう、ポッドキャスト
1: の中で、あの、喋ってもらおうかな
0: と。そうです
1: ね。いうような企画です。はい。ありがとうございます。はい、お願いします。あの、まあ、基本的にやっぱ投資って、あの、さっきのローリスク、ローリターンとか、ね、ハイリスク、ハイリターンとか、あるじゃないですか。基本的にリスクとリターンってこれ、正比例するもんなんですよ。そうで
0: すね。
1: 絶対にそうなんですよ。あの、リターンが大きかったら、リスクが高いかもしれないんだっていう頭はどっかに置いとかないといけないんですけど、ただ、このバランスを崩す崩っていう。まあ、崩し方は当たり前ですけど、ローリスクハイリターンを狙うっていうことなんですよね。要はその、さっきの正比例するっていう話なんですけど、ここをその、まあ、ローリスクとは言わないですけど、ミドルリスクハイリターンと。お逆はダメですよ。ローリターンハイリスクみたいな。うん、これはオ、ね、ランは意味ないんですけど、<笑>一番やりたくない,くないんですけど、まあ要はそれをこう見つけていくっていう作業っていうのは、はい、もうこれは常に投資家である以上やっていかないといけないっていう時に、うん、結局世の中にある出来上がってる市場、例えば、えー、まあよくあるのは不動産
0: 、これは
1: 硬いんですよ。
0: 硬い。熟成しきってる熟成し
1: きってるからこそ硬い。なので、リスクとしては低い。はい。で、低いんですけど、その中でも、まあ、え、ローリターンではなくて、まあ、ミドルからローの間ぐらいとかいう。そうそう。それぐらいをこう狙っていくっていうのは、まあ、リスクが低い分、これは全然あり。っていう、そのまあ、成熟したところから、硬いものから、硬い投資をしていって、で、その中でも高めのものを狙っていく、リターンが高めのものを狙っていくっていうのは、まあ、これは作業としてやっていかないといけない。で、それの、まあ、案件が、例えば、その、どうやってじゃあ見つけるんですかとか、どうやってそれを選別するんですかっていうのは、ここに関しては、やっぱり、あの、経験であったりとか、人脈であったりとか、まあ、ま、なかなか一応演できるものではないんで、そこは仕方がないんですけど、あの、もう一つ簡単な、その見つけ方っていうのがあって、あの、要は成熟しきってるからこそ、競合が多いわけですよ。投資家は、たちは成熟してるところに集まりますよね
0: 。うん、そうですね。
1: だからそこで、え、勝つっていうのは、あの、非常にこう、勉強がいったりとか、要は人脈がいったりとか、スキルがいったりとか、いろいろするわけで
0: すよ。ああ、確かに、確かにそうです
1: よね。だからこそ、その、FX もそうだと思うんですけど、いや、成熟してる、あの、市場じゃないですか。でも、スキルを身につけることによって、ノウハウを身につけることによって、えね、経験を得ることによって、やっぱり勝てるっていうのがあるじゃないですか。で、あとはそういう、その、手法を持ってる人たちをなら、あの、真似をするとか、そういった、その、いろんな方法ってあると思うんですけど、いわゆる成熟してるところはそういったやり方なんですけど、あの、先行者利益を取れる市場っていうのがあるわけですよ。成熟した市場だと先行
0: 者利益は取れない、ね。取れないですよ。取れないですよね。そうなんですよ。だからいいとこミドルリターン。そう
1: なんですよ。だから結局その後で入るっていうことは、うんまあ、それだけの、そのね、要因、勝てる要因がないと、スキルがあるとか、そういう、そういう要因がないと、勝てないじゃないですか。でも、先行者利益っていう、未開拓の市場っていうのは、先行者利益を入れるわけですよ
0: 。あの、不動産の市場とかはもう成熟してるから、その、なかなか先行者利益も1年で100倍になるとか、そういうのはないってこと、ねはい。そうで
1: すよね。そうですよ。すうん、だから、あの、当然その、りにね、まあ、その、不動産の領域で言っても、まれになかすごい美味しいものあるんですけど、うん、まあそんなものは回ってこない。なかなか。そうなんですよ。うん、回ってこないわけなんで、うん、例えば不動産の部分だけで言ったら、うん、例えば、東南アジアの不動産っていうのは、東南アジアって市場としては、うん、経済としてはまだこう伸びしろがまだまだある地域であり、うんうん、逆の言い方をすると法律が定まっていない、うん、市場が確立されていない、うん、例えば通貨リスクがあるとか、うん、いろいろな不安要素があるんで、うん、ま政治成熟これ仕切ってないんですよ。ここに入ることによって、うんリターンは当然リスクもその分高いかもしれないんですけど、リターンもでかい。ということは、えー、その中で、えー、リスクを軽減できるものを見つければ、うんえー、ハイリスクがミドルリスクになるわけですよ。えーで、でも、リターンは、そこに、それによって、ミドルリターンになることはなくて、うん、ハイリターンのままなので、いいね、ハイリスク、えーっと、ハイリターンでミドルリスクっていうのの<ー>、えー、状態が出来上がるっていうことなんで
0: すよ、うん。むしろ得ですよ
1: ね。そうなんですよ、うん。ポートフォリオの中で。そ,でそのさっ
0: きの正比例していくっていう話でいくと、うん、リスクがミドルでも、うん、リターンがハイリターンだったら、うん、むしろちょっと得なアイテム一つ
1: 。結局、投資っていうのは、まあ FX もそうだと思うんですけど、小さく負けて大きく勝つとか、もしくは勝ちの額と負けの額を一定にしといた上で勝率を上げていくとか、うんえー、結局、あの、同じ負けと勝ちをもし同じ額にできたら、うんうん、例えば6勝4敗だったら増えますよね。うん、ねっていう、まあ、考え方じゃないですか。うん、実は、えー、投資も全部同じなわけですよ。あのー、僕も,もうこれまで数々の投資してきましたけど、うんうんまあ、うん、失敗することもありますよね。だから、そういう、あの、失敗。まあ、僕の案件以外でやってね、<笑>失敗したのはありますけど、まあ、僕は知ってますけど、あの、まあ、そういうねい。いいじゃないですか、はい、失敗した,たい。うん、そういうこともあるという、まあ、その、まあ、勝率を上げていくっていうのも重要なんですけど、はい、まあ、例えば今申し上げたのは、はい、あの、東南アジアの不動産とかいう話だったんですけど、他に、はいはい、も例えば、はいえー、僕は今すごく注目しているのは仮想通貨の市場なんですよ。はい、で仮想通貨の市場って先行者利益はもうすでに、うんえー、得て、うん、もうあの上がってしまってる人もいるわけですけど
0: ともうね、去年とかのるのは爆上げで、結構ね、出た
1: 人がいた。そうただね、これあの、どこの、ま、ど、いろんな業界見てもらったらわかるんですけど、例えば FX もそうですけど、ま、初めの頃に、初めたその先行者利益っていうのも当然あったわけですよ。ありましたね。で、あの、要は法律は定まっていないから、して取引をしたりとか、いろいろなことで、もうすごい爆上げ儲かった人がいたんですよ。で、それでバーンと上がったんですけど、うん、一旦そういうのに法規制がかわり、どのこのして、ああね、いろいろユーザーがバーンって減ったと。うん減った後に、しっかりと固まってから、大手とかいろんなものが参入してきて、あの、エフェクスの市場が出来上がり、いろんな投資家がさらに、あの、機関投資家も含めてきて、だんだん上がっていったっていう、この実は、この波っていうのは実はありますよね。はい、うん
0: 。そうですよね。今、今そうしたら、だってあれじゃないですか。はい、仮想通貨の市場って、結局去年バーッと来て、その後もう潮が引いたような感じなんだけど。はい、そうなんですよ。この時期から結構大手って、いろいろ仮想通貨市場入ってきだしてます
1: よね。結局ね、これはもう IT の世界もそうですし、あの、ま、昔あの、ドットコムバブルみたいな、あの、ドットコムはね、なんとかドットコムを取っときゃ儲かりますみたいなんとか、それ売り買い売買されたとか、そういったその、ま、要は、あの、市場が確立される前に、あの、目をつけて、そこで大儲けするっていう人たちがいたわけですよ。で仮想通貨も去年に、その、もう本当にもう何年も3年も4年も前かな、仕込みをしてて、仕込みをしててっていうか、まあ大体そういう人たちって、あの、嘘か本当か分からないと、とりあえずやってみようみたいな。そうそうそう。で、あの、まあ、正直ね、あの、その人たちは、僕の中では、本当に、先見の目があって、本当に理論的に投資をした人っていう人は、少なからずいると思うんですけど、大半が、なんとなくこれ、これ来るよって、儲かるよって言われて、なんとなくポッとやってしまった人なんですよ。わかんないけどね。そうそう。なんですけど、ビーナーズラックじゃないんですけど、当たっちゃったっていう人が多くて。その時にやらないと、億万長者にはならないよね。逆に言うとね、あの、僕はね、その3年も4年も前に、仮想通貨を仕込むほどの、技量はなかったというか、先見の面がなかったんですよ。これは、えっと、まあ、自分を擁護するようでなんなんですけど、それは、えっと、僕のスキルがどうやったかではなくて、逆に言うと、投資とか、ビジネスとかの知識があったからこそ、やらなかったんですよ。そんなものはまだ確立されてないし、そんなものが実現するとも相当はできなかった時代なので、でもそこにポンと乗れる人って、そこに100万とボンと貼った人って、多分今すごいことになってるんですけど、あの、それだけのものポンとやれる人っていうのは、うん、逆に言ったら知識がなかった。そういう、何も考えずにやってしまった。でも当たっただけの話なんで、結局 FX も含めてそうなんですけど、あの、初めの頃にポンと乗っかれる人っていうのは、やっぱりそれだけの運があったりとか、宣言の目があるっていうのもあるんですけど、たまたまなんとなく当たったっていう人は結構ほとんどで、で、その後何が起きるかというと、バーっと上がったら弾けるわけですよ。弾けた後に何が起きるかというと、バーっと上がったが故に目立つじゃないですか。目立つと何が起きるかって言ったら、国が、注目をしてきて、そこに詐欺師であったりとか、去年もすごかったじゃないですか、詐欺案件とか。そういったものがドワーッと来たので、国が入ってきて規制をかけて、で、ネガティブ情報が流れてとかっていうことが起きるんで、ドッカンと閉じるわけですよ。でも、そのネガティブ情報って、これだけ、えまあ言うてもその、仮想通貨の市場って、まあ何兆円という規模まで膨らんできて、そこから仕込んだわけ、こう、絞んだわけですけど、あれだけの、えー、拡大をしたということはですよ。うん、大って含めて、注目しないわけがないわけですよ。うん、そ
0: う。そうだね。うん
1: 、で、ネガティブ情報ばっかり、だいたい2月、3月、4月ぐらいって、うん、もうネガティブな話しか聞いたことないぐらいのレベルでネット情報出たでしょ。うん、あれって若干違和感を感じませんかっていうところで、言うと、まあ、やっぱ世の中って、その、大資本が持ってたりとか、利権とか、その、いろんな権力を持ってる人たちっていうのが、意図的にコントロールするっていうのもあり得るわけですよ。で、あれだけ去年、その、いろんなね、機関投資家、機関投資家たちとかが、えー、いや、もう仮想通貨はどうのとか言いながらも、まあ、どことは言わないですけど、調べたらわかりますけど、あのー、その裏で、あの仕込んでたりとかね、こうしてるわけですよ。最近ヘッジファンドが、その、えっと、仮想通貨を、ポートフォリオ入れてみたりとか、いろんなこう、うんえー、DMM が参画してみたりとか、ねうん、これって、うん、去年の12月にやってたら、うん、えらい損をしてたわけですけど、こんだけ下がった後にしてるわけじゃないですか。うん、まあ、偶然なのかな、みたいな。こっからですかで、そうなんですよ。ねよね、僕は、うんこれが、じゃあ同じように、絶対に上がるとは、それは保証はしないです。だって、なぜならば、未来のことなんで、誰もこれはわからない、うんまあ、ただ、これまでのような歴史を見たときに、そういった市場っていうのは非常に面白い市場であり、それが、いわゆる、その、ま、先行者人益って、じゃないって、もうおせんこしょり終わったんでしょって話を思ってる人もいるかもしれないんですけど、うん、実は、まだ今大手が仕込んでいったりしてるってことは、行らそうなんですよ。そうなんですよ。うん、こっから、こっからさらに上がっていくってことを考えると、うん、今って実は仕込みの時期だって言われて、言ってる人たちもかなりいて、実際僕の周りでもやっぱりしっかりとその投資家たちが仕込んでたりとか、いろいろこうやっていってるわけですよね。僕はそこに注目をして、僕のビジネスパートナーが今、シンガポールの方で、実は仮想通貨の蘇生をしていて、うんうん、で、あの、実はまあ向こうの超大手の、あ<ー>この間買ってもらった、僕も,僕も買いました。はい、あの、うん、まあ弁護士とか、うん、あとは、あの、あのシンガポール航空の,の、まあ、そうなんです。子会社の。えっ、ー、と、シンガポール航空を、えー、会社に持っている、まあ、親会社。うん、<の>親会社。そうです。テマセックホールディングスっていう会社があるんですけど、うん、まあ、そこの役員も、まあ、その役員陣に入っていただいて、うん、アドバイザーとしてあの参画していただいてて、うん、まあ、そういった、結構まあ、向こうでも有名な人が、い人いね、そうですよ。うん、が、今、こう、え、実は、ちょっとまあ、また詳しくは、またあの、自習、次回以降に、またお話ししたいと思うんですけど。そうなの今日、いや、話すとね、長いね。でももう、話途中まで、え、何今からビットコイン買
0: うのって思って聞いてるんですよ。でも、今から買ったところで、ビットコインはもうほら、あの、価格も緩やかだっバカーにすることかんて分かんない。まあま
1: あかんないですけど、まあビットコインまだまだがると思うんですけど、でもそれよりもっと面白いものっていうのは、要は結局、こっから、あの、今ね、ICO って皆さん多分仮想通貨してる人は聞いたことあると思うんですよ。もう嫌ほど最近は聞いたそもそもね。そもそもですよ。仮想通貨買えば儲かるって思ってる人たちいっぱいおると思うんですけど、仮想通貨、いわゆる暗号通貨ってビットコインも含めてそうですけど、あの、別におまけなんですよ、あれは。単に、えっと、ブロックチェーンというシステムに付随するものが暗号通貨、仮想通貨であって、これはおまけなわけで、本当は何が評価されているかというと、ブロックチェーンっていうシステム自体が、うん、まあ特にビットコインなんかは、うん、あの、中央集権型ではなくて、うん、非中央集権型で、あの、こう要は、やり取りができるっていう、うんうん、これがすごいっていうことで評価を得たわけなんで、ところが、あの、去年はもう完全に、いや、仮想通貨あります、みたいな。うん、そう,よ,、ね、もうよ。くよくわからない、もうその、すごいこう、うん、もうあの、のね、脆弱な、そう、脆弱な、あの、ブロックチェーンのシステムでも OK っていう、そんな感じだったんじゃないですか。今は違って、やっぱりそのブロックチェーンのシステム自体が独自であったりとか、うんうん、このブロックチェーンのシステムを使って、こういうビジネスモデルをするために、うんうん、えっと、この仮想通貨、いわゆる暗号通貨を、えー、株として、うん、IPO の代わりなんですよ、ICO っていうの
0: は。えー、そうですよ
1: ね。要は結局ビジネスモデルがどうなるか。でその、そのビジネスモデルに付随したものが仮想通貨であって、それが、えー、革新的なビジネスであれば、間違いなくそれは当然その価値上がるわけですよ
0: 。あの、あの、そのシンガポールのその大手がどんどん参入してる、あのコイン、あの、池田さん、すごい注目してるじゃないですか。で、僕も、あの、買わせてもらってっていうか、まあ、池田さんがそのコインを発行してるわけでも全然ないんで、注目してるから池田さんも持ってる、で、僕も持ってる。で、あの、ビジネスモデルを聞いただけで結構これは当たるっていうか、まあ、こ僕は
1: 面白いと思います。面白いですよね。本当にあの、僕のね、あの、シンガポールのビジネスパートナーたちがやってくれてる、やってるんですけど、あの、まあ、僕は歴史をしているというか、まあ本当にその企画の段階からずっと、うん、まあ、あの、うん、いろいろ話を聞いてきたんで、うん、いやもうこれはもう、まあその、絶対は世の中はないんですけど、はい、まあ間違いなく面白いなと。いや、面白いよ。というふうに思ってるんで、まあそういったような、あの、分野のものに、やっぱり注目をしていって、うん、投資をするっていうのが、はいはい、これは一つ本当に重要で、うん、それが、まあ、まあ、リターンはハイですよね。リターンはハイだけど。だから、あとは、これはミドルになるか、ローになるか、うん、ハイリスクになるか、要はその、どれになるか、そのリスクをね、うん、になるかっていうのは、実際のそのビジネスモデルだったりとか、うん、実際のまあメンバーであったりとか、うん、まあどういった背景があるかということを見,た見極めないといけないんですけど、ただ、一つ言えるのは、市場が全体的にガッと上がるっていうことは、うんまあ、そうだね。まあ、そう、どの分野、要はその同じような、その仮想通貨っていう領域で見たら、全体が上がるってことは、まあ、緩やかに上がるものもあれば、すごい勢いで上がるものもあれば、でも全体が上がるっていうことは、これは、あの、そうなんですよ。要は、そう、それだけでもリスクっていうのは減らせるっていうころを考えると、そのさっきの東南アジアの不動産でもないですけど、結局、その、そういったところに目を向けて、ただ、えーちゅえー、注意しなければいけないのは、出来上がっていないからこそのリスクっていうのをいろいろはらんでいるわけなので、そこを見極める力をしっかり得ていれば、あとは、えー、成功している人とかその知識を持っている人たちの真似をするっていうことによって、えー、投資っていうのは成功率を上げれるっていうことをお話ししたいなと。なるほど、じゃあ。はい、詳しいそのコインの話は次。はいはいそうで
0: すね。あの次です、ね、次そうですね。だから、あの、今回のはちょっと途中まで僕ビットコインの話かなと思ってたで、<笑>あれですけど、<や>あの、この
1: 、買っていただいて、<笑>あの、買ってもら
0: ってるんですからね。気づかなかった途中まで。はいはい、だから、このコインを、じゃあこれ見てる方に、じゃあ買ってくださいとか、それを押し売りするっていう話でも全然ないです。はいはい、ただ、本当に自分も、あ、このビジネスモデルでこのコインで付随してるって言ったら、すごい価値になるんじゃないかな世界中の
1: 。うん、いや、最近ね、うん、その、やってるところってほんとものすごいところですよ。やっぱり上場企業とかと、グーグルの経営人の人が独立でやったてやってるとか、うん、やまともなんですよ。もう去年の、あの、愛心のネタとはもう全然違うんだっのでじゃあこっからですね。はい。この間カンファレンス行ってきたんですけど、うん、もう本当にそういうものばっかりが集まってるんで、うんうん、全然違うんで。うん、まあだからこれは、その、えー、皆さん、その、そういう視点で、今後そういう市場を見てもらって、やればなと。で、だからまあ今度はまたね、あの紹介を、うん、まああの、その僕が、あの、まあちょっとこれは面白いんじゃないと思ってるのは紹介をまたしたいと思うんですけど。宮田、うん、さんが注
0: 目してるやつ、はい、大注目。いや、あれはね、面白いビジネスモデルで、絶対こう来るなと思います。もうこれ、それはまた、ね、はい、そうですね。はい、時間、あれなので、はい、わ、はい、かりました。じゃあ、次か、もしくはその次か、池田さん忙しいから、はい、もしかしたら来週か再来週の、えー、と動画になるかもしれないんですけど、ポ<笑>ッドキャストでまたお送りしますので、ぜひ楽しみにしてください。じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。まあはい